0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. C'est Maël Tafou et aujourd'hui je suis avec un invité qui va vraiment beaucoup vous aider si vous êtes un supporter régulier dans les stades, si vous êtes, si vous faites partie peut-être d'une association de supporters, c'est Baptiste Agostini Cross. Il est élève avocat, spécialiste du droit pénal et il va discuter avec nous de la responsabilité pénale des supporters. Comment ça va, Baptiste?
1: Bonjour Maël, merci pour cette euh, gentille présentation de me présenter comme un spécialiste du droit pénal. Euh, bon, je ne suis pas euh, je me présente pas comme un spécialiste parce que je considère que pour être spécialiste du droit pénal, il faut quand même quelques années d'exercice euh, et quelques années de pratique, euh, mais euh, le droit pénal, c'est la c'est je dirais la matière centrale de mon cursus universitaire depuis que je l'ai débuté. Euh, et je suis très très heureux de parler risque pénal du supporter avec toi aujourd'hui.
0: Toi, en fait, à la base, tu es personnellement un fan de sport. Oui. Tu as euh, cet intérêt particulier pour le droit pénal et tu t'es dit je vais combiner un petit peu les deux et je vais aller discuter dans le podcast Fan Striker pour aider les supporters si, à un moment, ils sont dans une situation où on les embête sur, euh, sur des infractions qu'ils ont commises ils sont dans une situation où ils ont besoin de se protéger. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence par, euh, par un gros focus sur la responsabilité pénale du supporter individuel.
1: Oui. Euh,
0: quel type d'infraction est-ce que tu peux commettre quand tu es un supporter, en tant que supporter individuel Quel type d'infraction tu as Si tu fais euh, signer 3-4 euh, grands types d'infractions
1: ben Alors, pour, euh, pour éviter le, le blabla juridique, il y a trois grandes catégories, à mon sens, d'infractions euh, qui sont encourues euh, lorsqu'on est un supporter. On a des infractions qu'on va appeler des infractions de, de droit commun qui sont dans le code pénal et qui peuvent se commettre, que ce soit dans un stade ou ailleurs, euh, mais il y en a certaines qu'on va pas mal retrouver euh, à l'intérieur ou euh, aux abords du stade. On a des infractions du délit qu'on appelle des délits de presse, euh, qui relèvent de la, de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, parce qu'on est dans un endroit public, le stade, et qu'à partir du moment où on est dans un endroit public, on peut commettre des délits de presse. Et Enfin, on a des infractions qui, je pense, vont euh, concerner le supporter euh, spécifiquement. C'est des infractions du code du sport parce qu'elles ont été édictées spécialement euh, autour de la manifestation sportive. Voilà.
0: Je te propose qu'on commence par les infractions du droit pénal. Du code pénal, ça ressemble à quoi C'est quel type d'infraction euh, qu'on peut commettre dans un stade qui sont particulières euh, au droit pénal
1: Bon, alors euh, euh, déjà, euh, globalement, la majorité des infractions euh, du code pénal, elles peuvent se commettre dans un stade, elles peuvent se commettre, euh, je dirais, euh, ailleurs aussi. Si je tue quelqu'un... Que je le tue dans un stade ou que je le tue ailleurs, c'est un homicide volontaire. Ce n'est pas spécifique euh, au, au sport. Euh, mais il euh, y a quand même certains délits qu'on risque de retrouver plus facilement au cours euh, d'un match euh, ou autour d'une manifestation sportive et qui relèvent euh, du droit commun. Moi, le premier qui me vient en tête, euh, c'est les violences volontaires. Voilà, les violences volontaires, euh, qu'on soit euh, un, un supporter et euh, qu'on se batte avec d'autres supporters, par exemple, euh, ou qu'on qu cherche à, à frapper quelqu'un d'autre, c'est des violences volontaires. Mais ce n'est pas seulement le contact physique. Ça, Je pense que ceux qui nous écoutent euh, euh, doivent le savoir. Euh, je vais donner un exemple tout bête. Euh, je jette une bombe agricole sur un joueur euh, dans le but de le blesser. Ça lui explose à côté. Ça lui cause ce qu'on appelle un choc émotif. Le délit de violence volontaire, il peut être constitué parce que c'est pas seulement le contact physique, c'est aussi le, les violences psychologiques, le choc émotif qu'on va causer à, à la victime. Voilà, donc c'est euh, le délit de violence volontaire, c'est quand même une infraction qu'on va retrouver, euh, qu'on peut retrouver dans ou aux abords euh, aux abords du stade. C'est pas forcément parce qu'on frappe pas quelqu'un euh, qu qu'on commet pas l'infraction de, de violence. Voilà.
0: Dans les infractions du code pénal, donc tu as les violences volontaires, tu as aussi les dégradations, les rébellions. Ça veut dire quand il y a une invasion de la pelouse, par exemple, euh, ça peut entraîner des poursuites
1: Alors, ça peut entraîner des poursuites, mais euh, il y a une infraction euh, qui est spécifiquement édictée pour, euh, pour l'invasion de, euh, de stades. C'est une, inf une infraction du, euh, du code du sport qui est le fait de troubler le déroulement de la compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens en pénétrant sur l'air... Donc là, typique, c'est vraiment, euh, vraiment l'envahissement de terrain, mais c'est une des, des infractions euh, édictées par le Code du sport. Voilà. Euh, en, en revanche, dans, dans tu as parlé des dégradations euh, et, et des rébellions, euh, c'est des infractions qu'on retrouve également dans le Code pénal. Euh, les dégradations, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail juridique, mais si je tag à l'intérieur du stade, j'arrache un siège, euh, c'est cette qualification qui va s'appliquer. Pourquoi Parce que je porte atteinte à un bien euh, qui ne m'appartient pas, euh, et c'est la condition pour que l'infraction de dégradation soit retenue. Euh, les rébellions, euh, eh bien, les matchs sont encadrés généralement par les autorités. Il arrive, on le sait que ça dérape entre les supporters et les forces de l'ordre, lorsqu'on va violemment s'opposer euh, à un agent dépositaire de l'autorité publique, c'est de la rébellion, c'est euh, un an et 15 000 euros d'amende euh, sans aggravation. En revanche, lorsqu'on va avoir une attitude « irrespectueuse » entre guillemets envers lui, c'est ce qu'on appelle un outrage. Et là, c'est 6 mois et 7500 500 euros d'amende. Mais si euh, cette infraction, elle est réalisée en réunion, c'est-à-dire, euh, bah, dans le cadre du supporterisme, on est plusieurs. Si on est plusieurs à, à, à commettre cette infraction, les peines, elles seront doublées. Ça, il faut le, il faut le, le savoir euh, aussi. Mais on sait aussi que c'est parfois très difficile de se défendre devant une juridiction face à des policiers, d'où l'importance de pouvoir quand même les, les filmer. Mais ça, c'est juste un petit clin d'œil à, à l'actualité récente. Voilà.
0: Mais ça, on le note, on <rire> attend que ce soit, que ça rentre, ça rentre bien dans les cerveaux et on reprend la conversation. <rire> Donc, aussi, il ne faut pas oublier qu'un gros enjeu qu'on a dans les stades, voilà, dans les années, dans les années à venir, c'est de rendre les stades, certains stades plus, plus family friendly, comme on dit. Mm -hmm. euh, et il y a cette question autour de, euh, de, de des infractions euh, d'exhibition sexuelle. Oui. Bah, Qu'est-ce qu'on encourt dans, ce, dans le cadre de ce type d'infraction
1: Alors, euh, la personne qui euh... Qui, donc, si demain, je décide de me balader à poil dans un stade ou de montrer une partie intime de mon corps euh, quand je suis dans les gradins, c'est des choses qui sont déjà euh, arrivées par le passé, euh, c'est une manifestation de nudité dans un lieu public, c'est effectivement l'infraction d'exhibition sexuelle, et la personne qui s'en rend coupable, elle risque un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Voilà. Donc, euh, ça, c'est pour l'infraction d'exhibition sexuelle. Est-ce qu'il
0: y a des circonstances Est-ce qu'on considère que c'est aggravant euh, que ce soit un, stade qui est un, pardon, un match qui est diffusé à la télé
1: non, il n'y a pas, de, y a, y a pas de, de, de circonstances aggravantes spécifiques quant à la diffusion télé de, euh, euh, concernant l'exhibition sexuelle, parce que même si ça n'est pas euh, fil filmé, euh, je suis dans un stade, il y a du public et euh, je me mets nu dans un lieu public. Donc l'infraction, elle est caractérisée. Ce n'est pas la peine que. Il n'y a pas de, de circonstances spécifiques à, à, la, à, la, à la vidéo et, euh, et au fait que le match soit filmé.
0: OK. Donc. Euh... Quoi qu'il se passe, que, que la nudité elle soit uniquement dans le stade de Créteil ou qu'elle soit en mondovision, voilà. C'est <rire> la même, la même. La peine. même peine, okay. tout À, fait. Non, mais, à savoir. <rire> <rire> Là, on a parlé de, de, un petit peu de, de, de ce à quoi on s'imagine quand on parle aux infractions du code pénal dans un stade, c'est-à-dire les violences, les dégradations, les rébellions, mais il y a aussi des choses qui sont un petit peu, euh, un petit peu moins évidentes, comme par exemple la revente illicite de billets. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est le, le sujet autour de ça bah, Comment euh,
1: la, tu peux nous en la, dire la revente illicite de billets de manifestations euh, sportives, euh, c'est une infraction qui ne va pas forcément concerner que euh, que le match, que, que la manifestation sportive en soi, parce que c'est une infraction qui est édité pour tout type de billets, que ce soit une manifestation sportive, euh, d'autres événements sont touchés aussi comme les, les billets de théâtre par exemple, mais si euh, on vend, qu'on offre à la vente, qu'on expose en vue de la vente, ou encore par exemple que l'on va offrir les moyens en vue de la vente, c'est une infraction et on risque 15 000 euros d'amende. Voilà, ça, c'est euh, la revente illicite de billets. Ça concerne euh, la manifestation sportive, ça concerne le théâtre, ça concerne le cinéma. C'est la revente euh, de, illicite de billets de manière euh, générale. Voilà.
0: Si euh, on me vend, par contre, un ticket qui est euh, un faux ticket, ou si on me vend un ticket qui est, en fait, une copie d'un ticket électronique, euh, quelque chose comme ça, moi, je ne suis pas en danger.
1: À ce moment-là, ça relève de l'escroquerie. Si, si demain on, on te vend un, un, un billet qui, qui ne marche pas et qu'on a fait en sorte de te le vendre il y a des manœuvres frauduleuses pour obtenir de ta part de l'argent, c'est ce qu'on appelle une escroquerie voilà.
0: ok, c'est un autre, autre c'est ouais. un autre, un autre, ça, autre type d'infraction on a aussi quand on est dans, dans un stade les infractions qui sont des infractions de la loi 1881 oui. euh, la loi sur la liberté de la presse si je ne me trompe
1: pas c'est ça tout à fait bah oui, oui, enfin Qu'est-ce que ça ressemble ça pour, pour expliquer le, le plus simplement possible, on est dans un lieu public, et à partir du moment où on a cette notion de publicité, c'est la, la condition nécessaire pour caractériser des infractions qui relèvent de cette loi. Euh, L'infraction qu'on va retrouver le plus souvent, c'est celle de l'injure, l'injure publique. Euh, l'injure, là, c'est l'invective, c'est l'expression euh, outrageante, c'est quand on va insulter quelqu'un, par exemple, euh, et pour ça, on encourt euh, euh, 12 000 euros d'amende, mais on a une aggravation en cas d'injure raciale, puisqu'on sait quand même que c'est quelque chose qui arrive euh, malheureusement assez souvent, c'est 6 mois et 22 000 euros euh, d'amende. Voilà. Euh, mais il n'y a pas que l'injure, il y, y a possiblement d'autres infractions de cette loi qui peuvent avoir lieu euh, dans un stade, je ne vais pas les développer, mais moi je, je pense principalement à, à, à la diffamation. La différence entre l'injure et la diffamation, la diffamation c'est qu'on va imputer un fait à quelqu'un qui va porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Par exemple, euh, on a un chant ou une banderole qui dit, je ne sais pas moi, qu'un président de club a des intérêts mafieux ou finance le terrorisme ou quoi que ce soit d'autre, je ne sais pas, ça peut relever de la diffamation. Voilà. C'est euh, une infraction qui peut, qui, qui, peut, qui, qui peut avoir lieu dans, dans, dans un stade. Il euh, y a également la provocation à la haine, sauf qu'on va voir, euh, tout à l'heure, je pense qu'on va évoquer les infractions du code du sport, euh, qu'il y a une infraction spécifique de provocation à la haine en matière sportive. Ah
0: bah, parfaite transition je te propose qu'on qu passe aux infractions spécifiques au Code du sport. Mmh. Euh, il faut savoir, donc, si, si j'ai bien suivi ce que tu m'as dit, en plus de ces infractions du Code pénal et de la loi de 1881, on peut avoir des, infra des, des infractions qui sont typiques, qui sont spécifiques au cadre du sport et au cadre des rencontres sportives.
1: Oui, tout à fait. Je voudrais juste évoquer avant qu'on passe à ça, il y a, euh, ah, bien sûr. Il y a juste euh, comme infraction aussi qu'on qu pourrait avoir qui relève du droit commun, donc du code pénal, euh, qu'on pourrait retrouver dans un stade, où, euh, enfin, spécifiquement dans un stade, euh, il y a aussi l'outrage public aux symboles nationaux. Et moi, j'ai un exemple. Euh, très précis. Moi, je suis supporter du Sporting Club de Bastia et il y avait eu un cas euh, lors de la finale de la Coupe de France 2002 entre Bastia et Lorient, où euh, l'hymne national avait été, euh, avait été sifflé. Ça, c'est une infraction. Euh, on risque 7500 euros d'amende euh, et c'est euh, réprimé. Et Ce sont des infractions qui ont déjà eu lieu euh, dans un stade. Euh, voilà. Après, il y a également l'infraction de, de menace Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, on peut menacer des gens dans un stade et c'est une infraction qui peut rentrer, euh, qui peut... Euh, qui peut rentrer en compte dans ce cas précis. Mais pour parler, enfin, des infractions qui relèvent du Code du sport, on a édicté dans la loi des infractions qui sont spécifiques à la manifestation sportive. Donc logiquement, c'est les infractions qu'on risque de retrouver le plus au sein du stade ou au cours d'un match. Il y a huit infractions. On en a deux qui sont punies de trois ans et de 15 000 euros d'amende maximum. Euh, la première qu'on peut évoquer c'est le jet de projectile euh, donc c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent le jet de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes il faut qu'il présente un danger et pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien euh, je jette un siège euh, sur un joueur c'est dangereux, je jette une boule de papier ça ne l'est pas, voilà. si demain je jette une boule de papier sur la pelouse euh, à partir du moment où ce jet de projectile doit présenter un danger, euh, je ne commets pas cette infraction euh, mais l'autre infraction qu'on peut évoquer, c'est euh, l'introduction euh, d'engins pyrotechniques ou d'armes dans le stade. Voilà, c'est celle, celle qu'on retrouve finalement euh, euh, de, de manière récurrente euh, lors d'un match, euh, puisque la loi réprime le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage de ces, de, de ces engins pyrotechniques ou d'introduire une arme. Euh, ce qui veut dire qu'on peut reprocher à quelqu'un l'infraction, alors même qu'il n'a pas, par exemple, fait craquer de fumigène ou fait exploser sa bombe agricole, mais simplement parce qu'il se trouve en possession de, de cet engin, de cet engin pardon, pyrotechnique euh, à l'intérieur du stade. Voilà. À partir du moment où je rentre dans le stade, par exemple, avec une bombe agricole, l'infraction, elle est consommée.
0: Du coup, qu'est-ce que tu risques si tu rentres dans le stade avec une bombe agricole, avec euh, un
1: fumigène avec, euh... ben, le, le maximum encouru, c'est trois ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ah oui quand même oui c'est pas mal c'est euh, pas mal c'est pas mal <rire> ça, fait, ça, fait,
0: ça fait pas mal de matchs ça, <rire> ça, pas ça... Match.
1: <rire> ça passe un petit peu l'envie d'aller au stade après je pense
0: mais bon on, on a le temps de revenir quand même pile à l'heure pour euh, revoir la prochaine coupe du monde oui voilà <rire> Ça va ça. Non, Je ne m'encourage pas, bien sûr, je m'encourage
1: pas. En plus, non, mais après, on, en, on, on a un débat aussi à avoir, je pense, sur cette infraction-là, parce qu'on peut pas à la fois avoir de l'hypocrisie et se réjouir de voir un stade euh, allumé avec des fumigènes et des engins pyrotechniques, et en même temps euh, pénaliser ça. Enfin, euh, Je pense qu'il pourrait y avoir aussi un débat sur, euh, sur l'utilité de cette infraction euh, ou pas euh, à l'intérieur du stade. Euh, le...
0: On en avait parlé avec la LFP il y a un retour dans les débats sur. Il euh... y a un retour de. De l'idée de réintroduire les fumigènes oui, dans les ça. stades, peut-être progressivement. Il euh, y a eu des tests de, de fumigènes froids qui ont été faits dans pas mal de stades. Donc, euh, je pense, je suis d'accord avec toi, voilà. c'est un sujet sur lequel euh, il faudrait euh, peut-être faudrait, il faudrait une évolution, faut, hein, se évolution faudrait une petite évolution. Si, évolution bah, c'est sûr que, en fait, finalement, euh, si tu regardes même ce que les gens, euh, ce qui fait rêver, tu vois, quand, euh, quand je parle en ce moment, on parle beaucoup de voyages sportifs sur sur Tracker. Quand j'en discute avec les gens, ils me disent ah bah, en Serbie, je suis allé à, à tel stade, ouais. c'était super, les fumigènes, à Istanbul, etc. Oui, on voit des, des, des super beaux stades, mais chez nous les fumigènes c'est interdit. Donc comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut réintroduire les fumigènes d'une manière qui soit euh, sûre, d'une manière qui voilà en toute sécurité pour les supporters, pour quand même avoir de beaux stades, mais que ouais. ça tourne pas au vinaigre.
1: C'est ça. Bah, C'est tout l'enjeu du, du débat et euh, je, je, ce serait un peu idiot euh, à la fois de se réjouir de voir des stades comme ça et de, en même temps, en France, pénaliser euh, euh, le fait d'essayer de, 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 de faire en sorte que, que les stades français ressemblent à, à ce qu'on peut, qu peut voir ailleurs.
0: Au-delà au de l'introduction de ce type d'objet dans les stades, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de, de cas de voilà, de, de réprimande des supporters oui. autour de signes et de symboles rappelant des idéologies racistes oui. ou xénophobes, oui. de la provocation à la haine ou à la violence.
1: Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces sujets-là ben, Alors ça, ce sont des, des infractions qui, euh, pour lesquelles on encourt euh, un an et 15 000 euros d'amende, il, il y en a plusieurs. Euh, on a donc ce que tu as dit, le fait d'introduire, porter ou exhiber des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie euh, raciste ou xénophobe. Euh, pour que ça soit facile à comprendre si j'ai un drapeau nazi dans les tribunes par exemple ça relève de cette infraction euh, ensuite on a le fait de provoquer euh, des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard d'un arbitre, un juge sportif un joueur ou toute autre personne ou groupe de personnes donc euh, là aussi c'est clair hein, que je provoque à la haine euh, envers euh, l'arbitre, envers le joueur ou envers euh, euh, le supporter euh, adverse euh, ça, ça, reste, ça reste une infraction mais on a aussi l'infraction dont on a parlé rapidement tout à l'heure qui concerne spécifiquement l'envahissement de terrain, qui est le fait de troubler le déroulement de la compétition ou porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens euh, lorsqu'on pénètre euh, sur l'aire de compétition c'est comme ça qu'ils l'appellent euh, et après on a trois infractions qui elles sont relatives à la boisson puisqu'il est interdit de, de pénétrer ou tenter de pénétrer par force ou par fraude ça c'est important euh... Euh, la précision est importante, en état d'ivresse dans un stade. Euh, la même chose pour l'introduction par force ou fraude de, de boissons alcooliques. Et ensuite, on a un petit cas spécial qui est celui d'accéder au stade en état d'ivresse et se rendre coupable de, de certaines violences. Euh, et puis, il euh, y a des infractions euh, qui, je pense, vont nous intéresser euh, spécifiquement aujourd'hui, qui sont édictées pour quand on viole ce qu'on appelle une interdiction de stade.
0: Qu'est-ce que c'est une interdiction
1: de stade Interdiction de stade, on va interdire aux supporters qui est visés par cette interdiction de pénétrer ou se rendre aux abords du stade dans lequel se déroule un match des équipes qui sont concernées par la décision en question. Il peut aussi être obligé de répondre à une convocation à chaque rencontre pour qu'on soit sûr qu'il ne va effectivement pas braver je dirais, cette interdiction. Mais là aussi, pour essayer d'être assez clair et succinct, on a deux types d'interdiction. On a Juste une, une ouais.
0: question, une petite précision. Quand tu dis « répondre à une convocation », ça veut dire en fait tu es euh, au commissariat pendant le Oui, match. par exemple.
1: Voilà. C'est euh, okay. ça, ça. Mais euh, il mais y a deux types d'interdictions. Il y a l'interdiction judiciaire et l'interdiction administrative. Ce sont les deux interdictions de stade qu'on euh, qu retrouve à chaque fois. C'est quoi la grosse différence entre les deux L'interdiction judiciaire, lorsqu'un supporter a été condamné pour certaines des infractions qu'on a, qu a évoquées, le juge pénal, il peut prononcer une peine complémentaire d'interdiction de stade. C'est-à-dire que c'est une condamnation pour, une des infractions, pour certaines infractions qu'on qu qu a évoquées tout à l'heure. Et ça peut être pour une durée qui ne peut pas excéder cinq ans. Ça, c'est l'interdiction judiciaire. En revanche, l'interdiction administrative, administrative c'est un arrêté préfectoral c'est généralement une mesure qui est préventive. Ce n'est pas une décision de justice qui vient sanctionner une infraction, ce n'est pas le juge qui prend la décision, c'est le préfet en amont lorsqu'il estime qu'une personne va constituer une menace pour l'ordre public. Et la grande différence aussi entre les deux, c'est que si je veux contester une interdiction judiciaire, bon ben c'est une décision du tribunal correctionnel, donc je fais appel du jugement. Mais si je veux contester une interdiction administrative, on va faire un, un recours, qu'on appelle le recours pour excès de pouvoir, donc c'est du contentieux administratif, ce n'est pas ma spécialité, euh, mais euh, ce n'est pas parce qu'on a été interdit de stade, euh, d'une manière ou d'une autre, qu'on ne peut pas contester cette interdiction.
0: Quand on est face à une interdiction administrative de stade, qu'on veut faire appel, non, même avant ça, quand on est face à une interdiction administrative de stade, qu'est-ce qui peut justifier que euh, de manière
1: présentive,
0: on dise euh, « bah, Toi, Baptiste, non, tu ne peux pas aller euh, au Parc des Princes. Bah,
1: » C'est ce qu'ils appellent le trouble à l'ordre public. Après, il y a, y a plusieurs, euh, euh, dire, euh, y a plusieurs euh, cas où on peut considérer qu'il y a un trouble à l'ordre public. Il y en a beaucoup, je ne vais pas les, les, les évoquer ici. Mais euh, à partir du moment où euh, on va considérer que la présence de, de ce supporter-là peut constituer une menace pour l'ordre public, parfois ça peut venir en, en complément d'une interdiction euh, judiciaire euh, par le juge, hein, mais le préfet va considérer que la présence de ce supporter-là peut euh, provoquer euh, une menace pour l'ordre public, et il va décider euh, de l'interdire de, de stade. Mais euh, il faut que les gens euh, puissent savoir qu'on peut contester ces interdictions-là. Si, si c'est le juge pénal qui a décidé de, euh, de ça, on peut faire appel de notre jugement. Si c'est le préfet, euh, eh bien, on peut euh, former un recours euh, pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Ça, ça, en fait, les démarches pour
0: faire ça, ça, ça passe par quoi Est-ce que tu es obligé de passer par un avocat t es obligé de...
1: Ben, c est, c
0: est... C est, c est... Ça prend combien de temps
1: ben, Pour l'interdiction judiciaire, par exemple, vous êtes devant le tribunal correctionnel, euh, ce sera... Euh... Euh, on fait appel de la décision à partir du moment où, euh, enfin, avant qu'elle devienne définitive, on fait appel de la décision. Euh, si vous êtes assisté d'un avocat, euh, vous le ferez avec votre avocat. De toute manière, on en parlera tout à l'heure, euh, je, je pense qu'il faut impérativement, lorsqu'on lorsqu nous reproche euh, une infraction, euh, être euh, aux côtés de son avocat. Voilà. Mais je pense qu'on va l'évoquer tout à l'heure lorsqu'on va évoquer les, les, les conséquences de, de tout ça. Bah justement, bah vas-y,
0: je te propose qu'on qu y passe. Ouais. Euh, voilà qu'est-ce que c'est euh, les conséquences si j'ai euh, si commis ce type d'infraction si j'ai euh, si fait si, si on m'a ordonné une interdiction
1: de stade, j'ai fait appel euh, j'ai pas recours pour que ça soit clair pour tout le monde euh, pour les infractions qu'on a évoquées et qui sont punies d'emprisonnement euh, ces infractions peuvent amener à une mesure de garde à vue la garde à vue qu'est-ce que c'est euh, c'est une mesure au cours de laquelle euh, on va vous euh, questionner car on vous suspecte d'avoir commis une infraction. C'est une mesure de contrainte. Vous êtes contraint. On vous a soit emmené de force, soit on refuse que vous partiez. Si vous n'êtes pas contraint, ça n'est pas une garde à vue, c'est ce qu'on appelle une audition libre. Ça veut dire qu'on peut partir. Voilà. Certains diront, euh, vous devez partir. Moi, je me contenterai aujourd'hui dans ma position de vous dire que vous pouvez partir. Euh, mais si on ne peut pas partir, c'est une garde à vue. La garde à vue, elle peut durer euh, 24 heures. Dans le cadre des, des, des délits qu'on a évoqués, c'est 24 heures, avec une prolongation possible par le procureur de 24 heures supplémentaires. Lorsqu'on fait l'objet d'une mesure de garde à vue, on a plusieurs droits. Et euh, il faut non seulement les connaître et euh, savoir comment les utiliser. Le premier droit, euh, et le plus important, c'est le droit à l'avocat. Pour tous les gens qui nous écoutent, et j'insiste bien il faut impérativement exercer le droit à l'avocat en garde à vue. C'est impératif pour que la garde à vue se passe bien, pour être sûr que vous soyez bien traité pendant cette mesure, qu'il n'y ait pas de dérapage, et surtout que vous que vous auto-incriminer, c'est-à-dire de dire des choses qui vont aller... Et là, soit euh, on connaît un avocat, et très bien, on donne le nom de l'avocat qu'on connaît, soit on n'en connaît pas, et on sera défendu par ce qu'on appelle un avocat commis d'office. Un avocat commis d'office, ce n'est pas un mauvais avocat comme on voit dans les films ou dans l'imaginaire collectif. C'est un avocat qui est de permanence pénale, c'est-à-dire qu'il est là pour représenter les intérêts de ceux qui n'ont pas d'avocat, justement. Mais c'est très, 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 très important, j'insiste vraiment, de faire appel à un avocat. On va vous dire que vous avez le droit à un avocat. Il faut utiliser ce droit parce que, on peut tomber sur des officiers de police judiciaire qui disent euh, « oui, si vous ne prenez pas d'avocat, euh, ça va aller plus vite, etc. » Ne les écoutez, surtout pas, usez de votre droit à l'avocat, c'est impératif. Voilà, ça c'est le premier des droits. Euh, en, ensuite, il euh, y a le droit au silence. Euh, c'est justement le droit de ne pas s'auto-incriminer. Et là, il ne faut pas rester dans l'optique de « il n'y a que les coupables qui disent rien, euh, je vais être très sincère, je vais leur dire exactement comment tout s'est passé euh, euh, et ils verront bien que j'y suis pour rien. Euh, » euh, euh, voilà, c est, c est Tout ça, il ne faut pas garder ça en tête parce que au moment où on vous interroge, on n'a pas accès à votre dossier. Vous ne savez pas ce qu'ils ont contre vous. Et à partir du moment où vous ne savez pas ce qu'ils ont contre vous, vous ne dites rien. Point final. Ça ne sera pas retenu contre vous. Le fait de, le fait de ne rien dire euh, ne sera pas vu euh, comme euh, une tentative de vous soustraire à la justice. Pas du tout. Mais à partir du moment où vous ne savez pas euh, ce qu'on a concrètement contre vous, vous n'allez pas vous exprimer sur des choses que vous ne connaissez pas. Et en fonction des questions qu'on vous a posées, qu'on qu vous pose au cours de la garde à la vue, vous pouvez dire des choses qui vont aller euh, contre vous, alors même que vous n'avez rien à vous reprocher. Euh, C'est une situation qu'il faut à tout prix éviter. Mais si, pour une raison ou une autre, on décide quand même de parler aux officiers de police judiciaire, euh, il faut bien relire le PV qu'on va vous présenter à la fin. On va vous présenter le PV avec euh, toutes les, les, les phrases que vous aurez prononcées euh, au cours de la mesure de garde à vue, euh, les réponses aux questions qu'on vous a posées. Il faut bien relire et bien vérifier que tout ce qui est dit dans ce PV est exact. Voilà. Après, il y a d'autres droits. Le droit à un médecin, il faut euh, utiliser ce droit. Euh, parce que le médecin euh, va vérifier si votre euh, état est compatible avec une mesure de garde à vue euh, puis aussi, euh, on ne va pas se mentir hein, une mesure de garde à vue ce n'est pas vraiment la joie euh, on est contraint, on est dans un environnement quand même assez euh, hostile euh, voir un médecin, parler à quelqu'un d'autre que des officiers de police judiciaire, s'extraire un peu de, de, de ce bourbier euh, ça fait toujours plaisir, voilà, donc il faut utiliser ce droit au médecin, le droit à un interprète si on ne parle pas français et le droit de faire prévenir un proche euh, ça aussi c'est nécessaire parce que euh, admettons que votre garde à vue dure par exemple 24 heures, euh, je pense que vos proches vont un petit peu s'inquiéter si pendant 24 heures euh, vous ne dites rien. Voilà, donc je, je pense que globalement, là, pour ce qui est de la mesure de garde à vue et, et des droits, on a fait un petit peu le tour, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment les exercer. Voilà.
0: Donc, je résume, si après un match on vient me chercher, on m'accuse de quelque chose, à ce moment-là, je ne sais peut-être pas encore de quoi, mm -hmm. mon premier réflexe, ça doit être de contacter un avocat ou de euh, me faire euh, commettre d'office un voilà. avocat. Euh, ensuite, de me taire. ça. De manière gracieuse. Euh, voilà, ça, tout à fait. On se
1: taire. Je ne souhaite pas répondre à vos questions. Euh, tout simplement, on euh, voilà, ne on, on répond pas aux questions qu'on nous pose. Un petit tour chez le médecin voilà. et un petit coup de fil. Euh, ouais, c'est ça. Un coup de fil à ma... Soit un coup de fil à un ami, soit un coup de fil à un proche pour prévenir de, de la mesure dont on fait l'objet.
0: Oui, de, 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 de... exactement. Pour que tout le monde sache où voilà. on est. C'est ça. Ça, c'est quand on parle de la responsabilité euh, pénale des supporters oui, individuels. Tu as aussi la responsabilité collective de l'association de supporters. Donc Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer ce, ce que tu définis comme une association de supporters Si moi, je vais avec euh, un groupe de, de, de potes et on est supporters, on n'est pas une association de supporters. Bah, Il faut qu'on soit bah, voilà. dé déclaré. Voilà, c'est
1: l'association, euh, co co comme on l'entend, euh, pour c'est une, as un, une association qui est créée. Euh, par exemple, je veux dire, la plupart des ultras ont une association, euh, loi 1901, euh, qui, est, euh, qui, qui, qui est créée très souvent. Euh, concernant la, la responsabilité, je ne vais pas rentrer dans les détails, on, on peut rechercher la responsabilité civile et aussi pénale de l'association, la, de mais au niveau pénal, c'est quelque chose qui va être assez compliqué. Parce que, euh, on est, je ne veux pas trop rentrer dans le blabla juridique, mais euh, pour que ça soit euh, assez compréhensible de, de tous, euh, l'association, c'est une personne morale, et pour qu'on puisse lui reprocher une infraction, il faut que celle-ci soit commise pour le compte de l'association, par un organe ou représentant pour le compte de l'association. Donc ça veut dire que c'est n'est pas parce qu'il y a deux, trois mecs membres de l'association qui déravent dans les tribunes et qui font une bêtise qu'on va pouvoir engager sa responsabilité pénale. Euh, je ne pense pas non plus que les deux, trois mecs membres de l'association, euh, quand bien même ce seraient des organes ou des représentants de. de, de enfin, ils auraient le, le, on, on les considérait comme organes ou représentants de l'association qui euh, commettent des violences dans le stade, ils ne les commettent pas euh, pour le compte de l'association. Je pense que c'est quand même très difficile euh, à rechercher. Euh, mais. Il y a quand même des mesures qui vont, que s'ils ne vont pas toucher une association spécifiquement, vont toucher la collectivité des supporters. Et ça, c'est une mesure que je pense euh, les gens qui nous écoutent connaissent bien, c'est les interdictions ou les limitations de déplacement. Euh, le préfet de département ou le ministre de l'Intérieur, ils peuvent décider d'une interdiction ou d'une restriction de déplacement, euh, si, comme on l'a dit tout à l'heure, le déplacement est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. Et si on ne respecte pas cet arrêté, euh, c'est 6 mois d'emprisonnement euh, et 30 000 euros d'amende. Et là aussi, pour contester cette mesure, on passe par un, un recours pour excès de pouvoir. Euh, les interdictions de déplacement, euh, si je prends un exemple, pour la, pour la Ligue 1, je crois que c'est la saison 2017-2018, il y a eu 38 interdictions de déplacement. Euh, je ne sais pas ceux qui ne suivent pas le football et qui ne suivent pas la Ligue 1, il y a 38 journées en Ligue 1 ça fait en moyenne une interdiction de déplacement euh, par journée. C'est quelque chose de colossal. Donc c'est quelque chose qui arrive, mais c'est quelque chose qui peut être contesté par le recours pour accès de pouvoir. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste du contentieux administratif, mais souvent, ces interdictions, elles arrivent dans un temps assez proche de la rencontre, et il faut agir vite, et il euh, y a des mesures... Euh, Notamment des, le, la mesure du référé suspension, euh, qui, euh, qui permettent d'agir un peu plus en urgence et un peu plus, un peu plus vite. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste du contentieux administratif, donc je ne vais pas rentrer dans, dans, euh, dans, euh, dans, dans, dans l'explication de, de, de ce que sont ces mesures d'urgence, euh, mais elles existent et euh, ces interdictions de déplacement, euh, elles, peuvent être, elles peuvent être contestées. Alors ça, c'est une mesure qui va toucher la collectivité des, des supporters.
0: Ça, est-ce que c'est comme euh, c'est comme les interdictions de stade où, en fait, on t'interdit le déplacement, mais ça veut pas simplement dire que tu n'as pas le droit d'y aller, ça, ça veut dire aussi que tu dois être en garde à vue Non, pas du tout. Non, 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 non,
1: la mesure de garde à vue, euh, elle ne peut être que si on vous reproche d'avoir commis une infraction, et ça doit être une infraction qui est punie d'emprisonnement. Voilà. C'est que si à partir du moment on a des éléments contre vous, pour vulgariser la chose, euh, on pense que vous avez commis, euh, je sais pas moi, un jet de projectile par exemple, le jet de projectile, on a vu que c'était une infraction euh, pour laquelle on risquait au, 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 au maximum trois ans d'emprisonnement, donc on peut faire l'objet d'une mesure de garde à vue. Là, c'est euh, administratif, c'est préventif. Voilà. C'est quelque chose qui est préventif, c'est qu'on va, euh, va considérer qu'on veut éviter le trouble à l'ordre public, le trouble n'a pas encore eu lieu. Voilà, on veut l'éviter, ce trouble. Donc, pour éviter ce, ce trouble à l'ordre public, on va euh, interdire euh, les supporters de déplacement ou on va limiter euh, euh, leur déplacement. Mais tout à l'heure, tu, tu, tu parlais de, de, de l'association de, de, de supporters. Euh, Je n'ai pas envie d'oublier un, un petit point. C'est qu'il y a quand même une mesure euh, qui, euh, euh, que risquent les, les associations de, de supporters, les groupements de supporters, euh, c'est une mesure qui est édictée dans le Code du sport euh, et qui explique que dans certaines, euh, dans certaines conditions, je ne vais pas toutes les édicter, euh, mais que c'est lorsqu'on a des membres, par exemple, de l'association qui ont commis certains actes qui sont visés par le texte, des actes qui sont répétés ou un acte grave, le tout en réunion, le Premier ministre, sur proposition du ministre de l'Intérieur, peut dissoudre ou suspendre euh, l'association de supporters. Voilà, ça c'est... Euh, euh, je pense que c'est... la. la... La mesure la plus grave que peut risquer une association de supporters lorsqu'on lorsqu sait l'importance qu'elles ont, lorsqu'on sait le but qu'ont ces associations, lorsqu'on est dissous, ben c'est quand même la, la mort de l'association.
0: Qu'est-ce que ça veut dire ça pour les individus qui font partie de l'association Est-ce que moi, Maël Tafou, si je fais partie d'une association de supporters et que mon association, elle est euh, d'une Disons, disons qu'elle soit dissous, euh, Est-ce que j'ai toujours le droit d'aller au stade comme avant oui, oui. Est-ce que je... Et si mon, mon association est interdite de déplacement est-ce que j'ai le droit de me déplacer en tant bah, que Les interdictions
1: de déplacement, elles vont viser la collectivité des supporters. Donc, euh, tu n'as pas le droit, de te, tu, tu n'es pas invité à te, à te déplacer aux abords, aux abords du stade dans lequel va se dérouler la rencontre. C'est que, je donne un exemple, souvent euh, dans, les, dans les interdictions de déplacement, on dit que c'est interdit à tout supporter ou toute personne se présentant comme supporter de telle équipe euh, de se retrouver ce soir-là aux abords du stade ou de rentrer dans le stade. Alors, en gros, l'interdiction de déplacement, c'est ça. Mais si toi, en tant que supporter, membre d'une association de supporters, euh, y, y, la dissolution de cette association euh, est prononcée. Euh, si il euh, n'y a aucune interdiction, qu'elle soit judiciaire ou administrative de stade qui vise ta personne, à toi, tu peux continuer d'aller au stade. Euh, en revanche, l'association n'existera plus.
0: Voilà. Ok, donc c'est oui, donc c'est la mort de, de l'association. Euh, voilà, de, de l'association, mais ça, voilà. en fait, tu, tu redeviens un supporter individuel. Oui,
1: voilà, c'est ça. Tu as, tu as toujours été okay, un, un, un supporter individuel, euh, ta responsabilité individuelle, tu l'encours que tu fasses partie d'une association ou que tu ne fasses pas partie d'une association, euh, mais euh, le, les mesures qui vont être euh, prononcées contre l'association ne vont pas te toucher toi en tant que supporter individuel.
0: Bah écoute, en tout cas, si j'ai un petit problème dans quelques années, euh, aux abords d'un stade, <rire> s'il m'arrive quelque chose, des échauffourées, peut-être si je... Je ne sais pas si, si, je, si je me bagarre, s'il se passe quelque je chose. Te la, je quelque te laisserai chose. ma carte, mail. <rire> s'il se passe quelque chose, voilà, si, euh, si je suis confronté à quelqu'un qui critique euh, Sergio Ramos, qui critique le Real Madrid, quelque chose comme ça, on sait jamais. Je peux, je peux déborder. <rire> je peux déborder. Je te comprends, je te comprends. Mais <rire> bah écoute, je, je garderai ton numéro dans mon téléphone parce que j'ai retenu si, si je suis un, amené en garde à vue, premier réflexe, appeler un avocat voilà. d
1: -d -dici, d'ici un an parce que je ne suis pas encore avocat d'ici un an si tout se passe bien si, moi, si la suite de mon parcours se passe bien tu pourras, tu pourras me rappeler <rire>
0: ok donc voilà d'ici un an je me, je me prépare on va faire un tour à la non je rigole bien sûr toujours, euh, toujours au stade pour s'amuser pour s'amuser en paix entre supporters euh, entre supporters même si certains euh, ont des goûts footballistiques <rire> tout. voilà il faut, faut respecter
1: <rire> tu as fait raison
0: mais tout euh, Baptiste, c'était un, un grand plaisir de discuter de ces sujets avec Merci toi, beaucoup. où est-ce qu'on peut te retrouver après ce podcast
1: bah, euh, je, je suis euh, dans la rue, si les gens me croisent, <rire> non, mais je, je, suis sur, je suis assez actif sur, sur Twitter, les gens peuvent me suivre sur Twitter, je parle, à, je parle de foot et de droit sur Twitter des fois.
0: <rire> Alors, base, euh, Baptiste bases, Baptiste, c'est ça team, mais écoute, je vais mettre ça dans la description du podcast et puis euh, vous pourrez aller suivre Baptiste euh, si vous voulez entendre parler de foot et de droit sur Twitter. Merci
1: beaucoup, c'était un... un véritable plaisir. Merci à toi, une bonne fin de journée. À bientôt. Merci
0: à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description.